0: Inge. Zwei Stimmen, vier Kulturen. Hallo Herr Professor. Hallo Herr Doktor. Innern, heute ist ja für mich ein bisschen schwereres Thema dran. Ja, es geht nicht um Eiwanger, da werde ich mich an anderer Stelle äußern, sondern um zwei wissenschaftliche Theorien, über die auch ich geschrieben habe und die gescheitert sind.
1: Ja, auf jeden Fall etwas, wo ich auch schon mal sehr gespannt drauf bin, denn natürlich auch als Wirtschaftswissenschaftler, sei es jetzt aus der Volks- oder Betriebswirtschaftslehre, bin ich natürlich auch schon mal daran interessiert, was ein Politikwissenschaftler insgesamt darüber denkt, denn am Ende des Tages ist das ja auch etwas, was, wie das häufig in der Wirtschaft der Fall ist, eine gesamte Volkswirtschaft und damit natürlich auch die Marktteilnehmer beeinflusst und damit auch das politische Geschehen in dem Lande. Magst du uns kurz mal die beiden
0: Nennen. Ja, das ist genau der Punkt. Also ich habe eigentlich gedacht, ähm, Wissenschaft entdeckt Dinge ja, und Politik wendet sie dann an. So hätte man sich das hätte. Vielleicht noch die Medien dazwischen, die das vermitteln, ja, Zeitungen, Radio und so. Und dann musste ich aber die Erfahrung machen, so funktioniert das überhaupt nicht. Also es sind zwei äh, Theorien, eine aus deinem Bereich, der Volkswirtschaft, der Ressourcenfluch, den würde ich dich dann auch bitten vorzustellen und dann die Rentierstaatstheorie aus der Politikwissenschaft. Die war schon zu meiner Zeit in Tübingen, war die schon ausgeforscht, also die gab es schon seit den 80er Jahren und die ist großartig, die ist super. Ich wollte dazu arbeiten an der Uni und der Professor hat damals gesagt, nee, äh, Blume, das ist schon alles erforscht, braucht man nichts mehr zu machen, ähm, aber kein Mensch kannte das äh, und im Irak habe ich dann gesehen, wie uns diese Theorie eigentlich helfen kann. Die hat mir bei meiner Arbeit unglaublich geholfen und trotzdem... Äh, ist sie nie, hat sie nie diesen Sprung von 20 Kilometern zwischen Tübingen und Stuttgart geschafft. so dass ich die Erfahrung gemacht habe, selbst heute kennen die meisten Politikerinnen und Politiker auch führende Ministeriale die Rentierstaatstheorie und den Ressourcenfluch leider nicht. Und äh, ich habe dann ein Buch geschrieben, das äh, war recht erfolgreich, habe Vorträge gehalten, Jetzt nach dem Angriff von Putin auf die Ukraine ist das Buch nochmal rausgekommen. Er hat nochmal eine Neuauflage gekriegt. Ich habe gesagt, okay, ich spende die Einnahmen, den Erlös an Huaxila. Ein toller, aufklärender Podcast. Liebe Grüße an die beiden aber ähm, letztlich fühlt sich so an, dass äh, es einfach nicht geklappt hat und, und dass wir es nicht geschafft haben, wissenschaftliche Erkenntnisse in Öffentlichkeit und Politik zu bringen. Ich kann gleich die Rundjet-Staatstheorie erzählen, wollte aber dich jetzt erstmal bitten, Ressourcenfluch, das ist ja eine von mhm. den beiden. Magst du mal sagen, was ist denn das Ressourcenfluch? Klingt ja erstmal religiös, ist aber nicht. <lacht> das stimmt, aber wie so
1: vieles im Leben sind die Sachen oftmals mit Konzepten viel besser zu beschreiben, die man natürlich kennt und ein Fluch impliziert ja schon mal, dass es irgendeine irrationale Belastung gibt für irgendjemanden, sagen wir mal in dem Fall. In diesem Fall ist natürlich eine Volkswirtschaft gemeint und zwar eine Volkswirtschaft, die ironischerweise ein gewisses zu viel an einem bestimmten Gut hat, einem Rohstoff in aller Regel. Warum das eher Rohstoffe sind, werden wir hoffentlich dann auch im Laufe der Diskussion dann klar machen können. Aber das an sich klingt ja auch erstmal sehr paradox, denn wenn ich mal sage, ich habe einen ganzen Berg voll Gold bei mir im, im Garten entdeckt irgendwo, dann wird es wahrscheinlich niemanden geben, der jetzt sagen würde, oh du armer, hast ja richtig Pech gehabt. bist verflucht. Ja, ja genau. du bist verflucht mit ganz viel Gold. es ja. hat auch insofern nichts mit Religion zu tun, als dass alles, was ich dann anfasse, zu Gold wird oder dergleichen. Nein, gemeint ist natürlich ein etwas anderes Konzept. Nämlich, dass ich im Zuge dieser Tatsache, dass ich nun über so ein recht großes Rohstoffvorkommen verfüge, alles Erdenkliche tun werde, um meine gesamte Wirtschaft auf den Abbau dieser Ressource zu konzentrieren. Und zwar auf Teufel komm raus. Denn... Wir wissen ja, dieser Rohstoff ist wahrscheinlich einiges wert, sei es jetzt Gold, sei es Öl, wie du das ja auch sehr eingänglich in deinen Büchern beschreibst, oder aber auch andere Ressourcen wie Uran zum Beispiel, in Niger, da sagen wir nachher, vielleicht auch noch ein bisschen was dazu. Denn... Könnt ihr euch sicherlich vorstellen, wenn ich eine Volkswirtschaft habe, die sich alleine auf den Abbau dieser Ressource konzentriert, dann vernachlässige ich automatisch alle anderen Zweige meiner Wirtschaft.
0: Also das, wenn Inan quasi also Gold in seinem Garten finden würde, könnte das bedeuten, er hört auf zu lehren und zu podcasten. Wäre dann ein Verlust. Ja, Ganz genau. Also da,
1: das, ist, das ist im Grunde das Prinzip auf, auf den Punkt gebracht. Zum einen habe ich, wir können das ruhig auf den Bildungssektor sogar übertragen. Wenn ich die Wahl hätte, meinetwegen körperliche Arbeit Auszuführen oder mich vielleicht noch zehn Jahre auf eine Bildung, Ausbildung zu konzentrieren, weil ich vielleicht am Ende dann 50 Euro umgerechnet mehr mache, als jemand, der schon vor zehn Jahren dann anfängt, einfach diesen Rohstoff abzubauen, dann werde ich sicherlich nicht in dem Sinne in meine eigene Bildung weiter investieren. Ich brauche als Volkswirtschaft aber natürlich auch eine gesunde Ressourcenallokation. Heißt auf Deutsch nur so viel wie, ich muss in der Lage sein als Volkswirtschaft, sämtliche Produktionsfaktoren an den Ort zu holen, wo ich natürlich den meisten Gewinn generieren kann. Also hole ich vielleicht alles aus dem produzierenden Gewerbe raus und pumpe das alles in dieses abbauende Gewerbe mit rein.
0: Das Was ist ja den Niederlanden passiert. Das ist ja das klassische Beispiel. Die hatten Gas, plötzlich riesige Gasvorkommen und dann musste die Niederlande Käse importieren. Also die Käseproduktion ging zurück, weil jeder nur noch Gas produziert hat und plötzlich mussten die Niederlande ähm, Käse einführen. Das muss man sich erstmal vorstellen, denn auch
1: hier, wir vernachlässigen dann natürlich den gesamten Sektor. Meine Währung wird natürlich praktisch unbezahlbar für alle anderen Volkswirtschaften, weil natürlich, falls das Konzept auch noch nicht ganz klar ist, weil ich natürlich meinen Rohstoff, den ich da verkaufe, natürlich in meiner Währung anbiete. Sprich, andere Volkswirtschaften müssen meine Währung kaufen, um meine Ressource kaufen zu können. Wodurch natürlich auch der Wert meiner Währung steigt. Sie wird überbewertet. Sie wird damit ja auch insgesamt teurer, aber gleichzeitig importiere ich dann auch billiger. Also da ist eine ganze Reihe von großen Problemen damit verbunden. Man sprach da von der holländischen Krankheit und genau das ist das Problem natürlich. Ich konzentriere mich auf einen einzigen Sektor und mache praktisch den Rest meiner Volkswirtschaft damit
0: kaputt. Ja. Genau. Und das ist äh, quasi der Ressourcenfluch von der Volkswirtschaft und der passt ganz genau zur Rentierstaatstheorie in der Politikwissenschaft. Rentierstaat, das ist schon mal das Erste. Es klingt für Deutsche ein bisschen witzig, äh, weil man es liest sich halt wie Rentier. ja, ist also das Gleiche geschrieben, <lacht> ähm, im Englischen und Französischen aber überhaupt nicht. Und es kommt vom Wort Rente. Eine Rente ist ein Einkommen, für das ich in dem Moment nicht mehr arbeiten muss. Also zum Beispiel, du hast Gold in deinem Garten oder Gas in deinem Land. Und das heißt, jetzt entstehen dir in der Politik, wenn du in der Politik bist, Einnahmen, für die du eigentlich gar nichts mehr tun musst. Du musst nur noch gucken, dass du in der Macht bleibst. Und das ist genau das Problem. Sogenannte Rentierstaaten mit sehr viel Öl oder mit sehr viel Gas. Wenn die noch keine Demokratien sind, werden die keine. Warum? Die Gruppe, die an der Macht ist die will diese Einnahmen, diese Renteneinnahmen nicht mehr hergeben. Das heißt, sie wird sich irgendwas ausdenken, meistens Verschwörungsmythen, ja, die anderen sind mit den Juden im Bunde oder das sind Kriminelle, Feministen, irgendwas wird man suchen, Homosexuelle, um quasi die Opposition zu, zu denunzieren, zu sagen, das sind Ungläubige oder was auch immer und man setzt dann einen Teil des Geldes ein, um sich Militär, Geheimdienste und so weiter zu kaufen und die zu unterdrücken. Das heißt, ein Frontier-Staat, ein Staat, der viel Gas und viel Öl hat, der bekommt einerseits, so wie du es geschildert hast, eine einseitige Wirtschaft. Andere Wirtschaftsbereiche brechen ein. Es ist der Ressourcenfluch. Und gleichzeitig wird er autoritär. Es gibt Gegenbeispiele, wenn sie schon Demokratien sind. Norwegen zum Beispiel. Norwegen hatte diese großen Funde, ja Gas und und äh, auch ja, andere Ressourcen und hat dann gesagt, okay, wir tun das in einen Fonds, wir tun das in eine Stiftung, damit überhaupt nicht eine Regierung das für sich monopolisieren kann. Da hat keine Gruppe alleinigen Zugriff drauf. Das war ziemlich clever. Aber das schaffen natürlich Staaten nicht, wie zum Beispiel Saudi-Arabien, der einzige Staat der Erde, der noch nach einer Familie benannt ist. Da war halt eine Herrscherfamilie dran, die haben sich mit den amerikanischen Firmen vor allem verbündet und haben gesagt, ihr baut es ab und wir teilen uns die Gewinne untereinander auf und es entstand dieses Regime, das wir ja bis heute haben, wo also auf der einen Seite sehr ein sehr harter sunnitischer Islam äh, vertreten wird, nach innen, wo auch jede Opposition niedergeschlagen wird und andererseits man mit den Amerikanern verbündet ist und modernste Technologie bis hin zu Kampfflugzeugen einsetzt. Und das ist gewissermaßen Rontierstadt. Und ich habe das eben im Irak erlebt beides, konnte dadurch vieles besser verstehen, wie die Leute denken, worauf man achten muss und so, aber hab, bin auch darüber erschrocken, was wir anrichten, indem wir diese Unmengen an Öl und Gas einkaufen und verbrennen. Und meine Hoffnung war natürlich, dass die Leute aufhören, wenn sie das verstehen. Wenn man ihnen erklärt, hey Leute, wir schaden uns damit selbst. Wir vergiften nicht nur unser Klima, wir vergiften auch die Politik, wir vergiften auch die Religion. Weil sich dann natürlich diese Gesellschaften so, so autoritär entwickeln. Aber ich muss dir sagen, es gab nur ganz, ganz wenige, einwillig will ich nachher vielleicht erwähnen, die darauf, darauf wirklich eingestiegen sind. Die meisten sagten, ach Herr Blume, das ist ja interessant und haben einfach so weitergemacht wie davor. Äh, davor. Es hat wirklich wenige gekümmert.
1: Norwegen hast du gerade auch erwähnt, das ist ein wunderbares, gelungenes Beispiel eigentlich für einen streng genommen auch Orientierstaat, der allerdings nicht dem Ressourcenfluch dann unterlegen ist oder noch genauer sogar dieser holländischen Krankheit. Denn wir haben es vorhin erwähnt, wenn ich ja meinen Rohstoff verkaufe, dann werte ich damit auf kurz über lang meine eigene Währung auf. Das ist in Norwegen nicht passiert, weil die genialerweise etwas gemacht haben, wodurch es zu keiner Aufwertung dann in dem Sinne zu keiner kam. Nämlich haben sie diese Einkünfte aus diesen Kapitaleinkünften, diese haben sie dann investiert, meistens auch in ausländische Unternehmen oder Aktien, ganz viele eben dieser Aktienfonds, auch der ganz berühmte, vieles auch für die Rente im, im alltäglichen Sprachgebrauch, gemeinte Rente äh, angesetzt, sodass sie sozusagen gar nicht mehr die Währung verkaufen mussten, um letzten Endes dann auch ihre eigene Währung dann auch stabil zu halten. Ja. Aber auf, auf den Zeiger kommen natürlich auch sehr viele Volkswirtschaften wiederum nicht. Denn warum auch? Wenn ich von einem Staat ausgehe, der prinzipiell sehr autoritär gestrickt ist, dann liegen die Interessen ja häufig immer bei einigen wenigen. Und diese einigen wenigen werden auch immer ein explizites Interesse daran haben, wie du auch schon gesagt hast, diesen Status Quo nicht zu verändern. Auf Teufel komm raus nochmal. Ja. Nach mir die Sündflut, wie wir das auch immer wieder gesagt haben. Denn es reicht, wenn man nur einige wenige Schlüssel des Wohlstandes vielleicht verteilt im engeren Kreis bei den Machthabern vielleicht. Denn die da unten, in Anführungsstrichen, sind sozusagen froh über all das, was sie schon kriegen können. Denn, das muss man auch sagen, wenn man vielleicht in Staaten guckt, wie Kuwait, was sogar auch ein relativ gut gelungenes Beispiel ist ähm, dafür, aber auch in tendenziell sehr armen Ländern, Angola hattest du auch beschrieben. Die haben einen verhältnismäßig großen öffentlichen Sektor, auch subventionierte Energie, ein Transportwesen, was fast gratis ist, auch Wohnungen äh, zahlt man wenig dafür, auch für äh, angolanische Verhältnisse. Ähm, weil die Menschen damit natürlich auch in eine gewisse Abhängigkeit getrieben und dort gehalten werden. Denn jenseits der Tatsache, dass diese Leute dann auch arm sind, vor allem im internationalen Standard, haben sie es in Anführungsstrichen insofern bequem, als dass sie nichts mehr tun
0: müssen, um sozusagen weiter zu überleben. Genau, also du du kannst sozusagen die Leute einerseits ähm, unterdrücken, aber du kannst ja auch Unterstützung einfach kaufen. Ja? Ja. Also Brot billig machen, öffentlicher Verkehr, so kleine Vergünstigungen für alle und dann sagst du denen, wenn ihr euch auflehnt, verliert ihr das. Und damit sozusagen hältst du die Menschen in einer gewissen Hinsicht lange ruhig und äh, das ist natürlich wirklich ein Problem. Und ich meine, das zeigt es ja auch, wenn man es versteht, Norwegen hat es verstanden. Also man hat ja Vorteile darauf, aber man muss natürlich diese Bequemlichkeit überwinden und das schaffen eben die meisten nicht. Ein Positivbeispiel, der es geschafft hat hier in Filderstadt, Erhard Alber, ich habe leider inzwischen gestorben, ich ähm, habe auch äh, zu, zu, Ehre, zu seinen Ehrenmann eine Rede gehalten, ein ganz toller Mensch, äh, äh, der auch Gemeinderat war, in der evangelischen Kirche ganz aktiv war, tolle Familie, Kirsten, ähm, die Kinder, ganz aktive Leute und das ist so ein gestandener Handwerker und der hat damals die, die Rede von mir, also einen Vortrag äh, mit angehört, hat sich das Buch äh, dann gekauft, mit seiner Familie angeguckt und dann haben gefragt, hey Michael, du hast doch ein Elektroauto, ähm, dürfen wir mal Probe fahren und sind auch umgestiegen. Das war einer, der hat dann gesagt, okay, dann gucke ich jetzt nach Wärmepumpen, dann baue ich nicht mehr Ölpumpen ein. Ja, Das ist so, sind auch schöne Erfahrungen, wo ich wirklich gesehen habe, es gab Menschen, die haben das aufgenommen, aber die allermeisten haben es eben einfach äh, ignoriert. Shirin Ebadi, die iranische Friedensnobelpreisträgerin, hat mal gesagt, meinem Land, im, also dem Iran, ginge es besser, wenn wir weniger Öl hätten und mehr Wasser. Und das bringt es so auf den Punkt, weil wenn sich natürlich eine Wirtschaft so entwickelt, ich habe dir da auch noch und den Hörerinnen und Hörern noch ein so ein Beispiel, was ich nie vergessen werde, als ich dann im äh, Irak ein humanitäres Sonderkontingent eben geleitet hatte, hatten wir unter anderem als Mitarbeiterin auch eine Psychologin, ähm, Christin, äh, die quasi äh, eben auch gucken sollte nach den Kindern. Da waren traumatisierte Kinder. Und da war ich dann im Gespräch mit einer Mutter und ihr, ihrem Kind, das hat geschrien, hat sich daneben benommen, würden wir sagen. Und die Psychologin war im Raum, aber griff nicht ein und ich habe es gar nicht verstanden. Und nachdem die Situation vorbei war, habe ich sie dann gefragt und äh, sie sagte mir, ja, aber sie hätte ja nichts tun dürfen, weil ich im Raum war. Also du darfst nicht Eigeninitiative zeigen, was wir natürlich im Deutschen sagen würden, ja, aber dafür bist du doch da jetzt, dafür bist du doch eingestellt. Aber in einem Rentierstaat entwickelt sich so ein autoritäres System, dass quasi eine Mitarbeiterin die Eigeninitiative zeigt, in Anwesenheit ihres Chefs, die stellt ihn damit in Frage. Verstehst du? Das heißt sozusagen, dieses Denken, autoritäre Denken, gräbt sich so tief in die Menschen ein, selbst in gebildete Menschen, selbst in akademische Menschen, dass sie selber beginnen, es für normal zu halten, dass die da oben haben das Sagen und ich darf gar keine Eigeninitiative zeigen. Das ist mir so in Erinnerung geblieben, dass wir, was du zum Beispiel auch deinen Studierenden beibringst, Nachfragen, kritisches Denken, selbst keine Autorität das Leben anvertrauen, sondern immer auch den eigenen, das eigene Hirn anschalten. Das ist nichts, was uns angeboren ist. Das müssen wir lernen. Und in Rentierstaaten, in autoritären Rentierstaaten, wird es eben gar nie gelehrt.
1: Deswegen ist es so spannend, auch wirklich interdisziplinär auf solche Themen zu gucken. Denn als äh, du zum Beispiel, als, als Michael äh, zu mir, sagte, er würde gern mal auch über dieses Thema sprechen, musste ich erst mal ein bisschen im Hirn kramen, weil das Wort kam mir irgendwie bekannt vor, aber nie in dem Kontext. Ich habe davor noch nie das Wort, vor deinem Buch dann zumindest, das Wort ähm, Rentierstaat gehört, was vermutlich daran liegt, dass ich ja selbst keine politikwissenschaftliche Ausbildung genossen habe, aber sehr wohl den Begriff der Rentierökonomie. Und der hat natürlich einen etwas anderen Blickwinkel auf die ganze Frage, nämlich aus welchen Elementen besteht das Ganze, ja, wie wird sowas begünstigt, welche Faktoren gibt es da noch, wir haben ja schon mal über Kausalität und Korrelation und alles gesprochen, aber daraus zum Beispiel auch eine staatstheoretische Struktur aufzubauen. Das habe ich so in der Form tatsächlich noch nie gehört, auch noch nie diskutiert. Deswegen finde ich das spannend, das auch mal zu sehen, dass man sozusagen aus, aus einem ganzen Konzept, aus dieser Ö Ökonomie im Grunde auch eine politische Struktur mit aufbauen kann.
0: Genau, sogar eine psychologische Struktur, ja. Ihr würdet vielleicht sagen, woran investiert man dann, ja, das ist ja dann auch, du bist also eine äh, Studentin oder ein, ein Schüler und du überlegst, äh, worauf setze ich mein Leben, ja, äh, welchen Beruf ergreife ich, wem schließe ich mich an und dann ist es ja logisch, wenn ich eben in einer Rentierstruktur aufwachse, dass ich da eine ganz andere innere Entscheidungen treffe, als eben, wenn es heißt hier, freies Land, du äh, hast viele Freiheiten, du musst aber auch selber entscheiden. Ist ja gar nicht so leicht. ja äh, Freiheit äh, ist ja sozusagen, kostet ja auch was. Ich muss mich zwischen lauter Alternativen entscheiden. Die habe ich vielleicht gar nicht in einem, äh, in einem autoritären System. Und gleichzeitig ist das, was du sagst, aber auch das, was mich sehr betrübt, weil es bedeutet eben, dass das, was wir am, am Institut für Politikwissenschaft in Tübingen, Ausgeforscht hatten, ausstudiert haben, wo die studieren. Wir haben gesagt, wow, spannend. Aber es gab da nichts mehr zu entdecken. Es hat es trotzdem nicht geschafft in die Öffentlichkeit. Nicht mal jetzt zum Beispiel zu verwandten Disziplinen wie der Wirtschaftswissenschaft. Selbst sozusagen, also bei, ja. bei jetzt dir und du bist ja wirklich ein total interessierter Mensch ist sozusagen, war auch nur der wirtschaftswissenschaftliche Zugang Absolut, da. Ja. Und das betrübt mich sozusagen. Das heißt, das bedeutet, wir erforschen unglaublich interessante und auch wichtige Dinge in den verschiedenen Wissenschaften. Aber wir schaffen es nicht, die aus diesen Silos rauszubringen.
1: Absolut. Und das ist ein bisschen das große Problem. Manchmal sagt man ja auch, dass es vielleicht auch dem ganzen Bildungssektor vielleicht zu verdanken ähm, gehört, möglicherweise in mehr Schulen. Gleichzeitig muss man auch immer wieder vorsichtig sein, wenn man natürlich politische Elemente mit reinbringt. Aber ich denke, spätestens in einem Studium sollten wir ja den erwachsenen Menschen, welche ja alle Studis praktisch weltweit auch sind, das zumuten können, dass auch bewusst mit dieser mit dieser Ansage, nehmt das immer mit so, mit so einem Körnchen Salz, wie man im anglophonen Raum vielleicht sagen würde, immer an, ähm, weil wir natürlich keine politische Bildung davon sind wir ja weit entfernt, gerade mit Deutschlands Geschichte sind wir natürlich ein bisschen vorsichtig, dass wir natürlich keine politische Bildung in dem Sinne mit einbringen, aber ich möchte zumindest in der Lage sein, dieses kritische Denken mitzufördern, denn all diese Konzepte hängen miteinander zusammen. Schauen wir in den Kongo zum Beispiel, ein Land, was uns überhaupt nicht interessiert, sage ich mal ganz offen und ehrlich, als, als Gesellschaft zumindest hier in Deutschland oder ganz Europa fast schon. Das, das meiste, was die Menschen darüber noch wissen ist, Kongo, da kommt doch irgendwie unser Kobalt her, ja. Okay, ist ja schon mal ein Anfang. Jetzt sollten wir vielleicht aber mal im nächsten Schritt überlegen, was bedeutet das eigentlich Kobalt, ähm, was wir ja für alle elektronischen Geräte benötigen, für Batterien und so weiter und so fort, als Stabilisator hier und da, was es auch effektiv wieder zu einem Rentierstart etwa macht. Ähm, und aufzeigt, wie abhängig eigentlich die einzelnen Marktteilnehmer dort sind. Denn wir sprachen auch zum Beispiel wieder über den Homo economicus. Wir sollten bestrebt sein, möglichst maximale Informationstransparenz zu schaffen. Aber jetzt packen wir das mal in die Praxis. Die Informationstransparenz haben meistens die oben in der Staatsführung. Die Informationstransparenz fehlt auf der Ebene der Arbeiterinnen und Arbeiter, die in diesen Minen sind, die für einen lächerlichen Hungerlohn das Zeug abbauen, aber dennoch ein vergleichsweise einfacher Job ist. Das kann mehr oder weniger jeder machen, der halbwegs körperlich gesund ist. Die kriegen dafür auch irgendein Geld, meistens ohne zu wissen, wie viel das eigentlich wert ist. Wir sind längst nicht mehr in den Zeiten, wo äh, keiner Zugang irgendwie zu Internet und so weiter hat. Die meisten haben das auch, die meisten wissen auch viel Bescheid. Aber sie wissen nicht über die Macht zum Beispiel Bescheid, die sie theoretisch hätten, um eine Art Umsturz herbeizuführen, sogar friedlicher Natur. Stattdessen gucken die Staaten natürlich, wo kann ich meine Rente jetzt noch weiter maximieren? Rente übrigens auch andere Wörter wie Rendite oder Rentabilität, daher auch äh, die Wörter. Zum Beispiel, dass man jetzt sagt, wir verkaufen nicht mehr an den französischen Mutterkonzern, der ja ursprünglich noch aus der Kolonialzeit ja auch stammte, sondern jetzt spielen wir die mal ein bisschen gegeneinander aus. In der Diskussion stehen ja aktuell zum Beispiel Russland oder China. Passiert ja auch eine Menge in Afrika.
0: Ja, ich meine, der Punkt ist, äh, da gebe ich dir nicht nur recht, sondern ich sehe das halt auch in den wohlhabenden Staaten. Ja, bei uns ist Informationstransparenz. Jeder und jede, der möchte, kann sich unseren Podcast anhören und wir können frei sprechen. Wir haben jetzt hier keine Bewaffneten, die versuchen uns quasi aufzuhalten, weil wir negativ über Gas, Öl und Gold und so weiter sprechen und, und aufklären. Aber ich verstehe natürlich auch, dass Leute sagen, ich habe halt auch nur eine begrenzte Zeit und ich kann dir sagen, es ist sogar in der Politik so. Politikerinnen und Politiker sind für alle möglichen Themen zuständig. ja, Von Rente im Sinne von Altersbeziehungen über Bildung, Wirtschaft, Außenpolitik und da ist natürlich das Wissen jetzt über einzelne wissenschaftliche Theorien auch nicht immer gegeben. Woher soll es denn auch kommen? Die meisten haben dann wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann idealerweise hin und wieder mal einen Hinweis geben und sagen, hier, da gibt es eine wissenschaftliche Theorie, aber offensichtlich reicht das ja nicht. Also Baden-Württemberg ist mir jetzt nicht aufgefallen, obwohl ich wirklich alles dafür getan habe, dass, dass wir eine große Debatte gehabt hätten über das, was wir mit Öl- und Gasimporten eben auch anrichten. Und mein Gefühl ist schon, es gibt diese Reaktanz, also den Widerwille gegen Veränderung. Das heißt, dass Leute sich schwer tun, wissenschaftliche Theorien anzuerkennen, wenn sie von ihnen selber was verlangen. Also wenn es heißt, hey, dann muss ich mich ja verändern. Ein Beispiel, ganz aktuell im Gehirn und Geist, ein tolles Interview dazu. Über 70 Prozent der Deutschen lehnen Massentierhaltung ab. Nach Umfragen. Wir alle wissen inzwischen, wie viel Energie, Wasser, Futtermittel und so weiter für, für Massentierhaltung verschwendet werden. Ich selber schreibe in dem Buch Öl und Glaubenskriege ja sogar, Leute, wir sollten unseren Fleischverbrauch reduzieren. Ich habe aber selber vier Jahre gebraucht, um Vegetarier zu werden. Also obwohl ich das wissenschaftlich wusste, ja, hat es vier Jahre gedauert, bis ich meine eigenen inneren Widerstände, meine Gewohnheiten äh, so weit im Griff hatte, dass ich gesagt habe, ich höre jetzt auf damit. Ich weiß, dass dieses Verhalten ungesund und schädlich ist und ich habe es trotzdem noch vier Jahre nur reduzieren können. Und ich möchte mir behaupten, es geht uns allen so. Das heißt sozusagen, Wissenschaft ist unangenehm. Wissenschaft bedeutet, ich muss mich verändern, auch wenn ich das gar nicht will. Und ich behaupte mal, das ist der Grund, warum wir so wahnsinnig schlecht darin sind, Wissenschaft auch zu akzeptieren. Weißt du, eine Religion, die kann dir wenigstens versprechen, du kommst danach ins Paradies oder so. Dann irgendwie, du bist im Paradies oder in Valhalla oder so. Aber das kann ja Wissenschaft auch nicht. Wissenschaft kann ja nur sagen, also wenn du dieses Verhalten fortsetzt, wird es dies und diese Auswirkungen haben. Das ist doch nicht besonders sexy. Es reicht ja auch schon in unsere, hat man beim letzten
1: Mal drüber gesprochen, Wissenschaftskommunikation reinzuschauen. Denn Wissenschaft spricht eine andere Sprache, als wir das im Alltag tun. Ein seriöser Wissenschaftler wird zum Beispiel nie von, ähm, sage ich mal, Beweisen sprechen, außer vielleicht einer Mathematik. Da hat es ja auch nochmal eine andere Bedeutung eigentlich streng genommen. Aber wir werden immer von Belegen für etwas sprechen. Ein, ein wirklich seriöser Wissenschaftler, der natürlich da noch Ahnung vom Fach hat oder Wissenschaftlerin selbstverständlich, würde niemals so etwas sagen oder soll eine, eine Formulierung treffen wie, es ist bewiesen, dass morgen die Sonne aufgeht. Ja? Es wird sehr wahrscheinlich so sein, dass die Sonne natürlich aufsteigt am nächsten Tag, denn wir haben sehr viele Belege dafür. Das Problem ist, häufig, wenn wir im Alltag unterwegs sind, mit Leuten über wissenschaftliche Thesen sprechen, dann hören wir manchmal ein Gegenargument, wie zum Beispiel, dass es heißt, ja, aber es gibt auch keine Beweise dagegen. Es gibt keine Beweise, dass Impfungen nicht Autismus auslösen. Das ist unmöglich zu beweisen. Das kann man nicht beweisen. Wir können höchstens sagen, es ist so sicher, wie wenn ich mich vom Hochhaus stürze, dass ich unten tot ankommen werde. Ich könnte aber niemals sagen... Es ist absolut bewiesen, dass ähm, Impfungen keinen Autismus oder sowas auslösen. Denn wir können nie, zu keinem Zeitpunkt irgendwas wissen. Es ist aber zu 99,999% zu ,99 natürlich erwiesen. Aber sowas können wir nicht ko kommunizieren, weil das nichts ist, was, kurz gesagt, sexy klingt. Was irgendwie im Kopf hängen bleibt. Wo wir dann sagen können, hey, das, ist, das lesen wir ja häufig, gerade in den Boulevardzeitungen, ja, wo es dann immer mal wieder heißt... Ähm, Schokolade erwiesenermaßen senkt das Krebsrisiko oder 100 Gramm Schokolade am Tag helfen beim Abnehmen oder sowas, ja. Das sind Aussagen, die im besten Fall in seltenen Kontexten oder Zusammenhängen vielleicht zutreffen unter bestimmten Bedingungen, aber niemals so pauschalisiert werden können. Trotzdem, sowas verkauft sich viel, viel besser, weil es kurz, knapp, prägnant ist und so ein bisschen lecker
0: skandalös. Und sogar da ist es ja so, dass man sich dann aussucht, ob man es akzeptiert. Ja? Wenn man Schokolade jetzt eh mag, ja, wird man dann eher sagen, hey, das ist ja eine coole Info, wenn man es eher äh, quasi, da steht die Schokolade ist ungesund, dann sagt man, das lese ich gar nicht. Das will ich <lacht> nicht wissen, ich mag meine Schokolade. Lass ja. mich doch mal in Ruhe, ihr wisst und genau das scheint mir eben der Punkt zu sein. Also du hast es ganz richtig beschrieben. Wir sprechen da in der Erkenntnistheorie von sogenannter Falsifikation. Das heißt also jede Theorie ist genau so lange wahr, bis sie durch Belege und durch bessere Theorien überboten wird. Also die Evolutionstheorie ist wahr, aber sie ist eine Theorie. Könnte theoretisch irgendwann mal was auftauchen, was ihr widerspricht oder es taucht eine andere Theorie auf, die die Phänomene noch besser ähm, erklärt. Relativitätstheorien von Einstein und so weiter das sind eben immer Theorien. Und das bedeutet, unsere Sprache ist defensiv. ja Wir wir geben zu, dass wir keine Letztbeweise haben können, während das natürlich in den Religionen, die können dann wenigstens sagen, es ist Glaube. Aber so ein Verschwörungsheini, der kann eben einfach sagen, ist so. ja Also die Gott hat die Welt in sieben Tagen erschaffen und wer dem nicht zustimmt, die Evolutionstheoretiker, das sind ja alles Diener des Satans. Und so, und dann haut der da rein und wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ob wir jetzt selber religiös sind oder nicht, wir stehen dann praktisch mit dem Rücken zur Wand, weil wir eben nur quasi vorläufige, mühsame, komplex zu erklärende Theorien im Angebot haben und der andere hat eine schöne Freund-Feind-Erzählung, einen Verschwörungsmythos und das ist gewissermaßen, ich weiß nicht, ob wir das gewinnen, ganz ehrlich. Wir haben es bei der Covid-19-Pandemie gesehen, wir sehen es jetzt bei der Klima- und Wasserkrise, vor allem durch das Internet, ist es also so, dass die Leute ganz stark in die Blasen gehen und sich polarisieren. Die einen hören unseren Podcast und die anderen quasi äh, trinken Selleriesaft bei Anthony William oder so. Das heißt sozusagen, Ich ehrlich gesagt, habe ich Zweifel, ob wir es schaffen, ob wir es wirklich als Menschheit quasi bereit sind, ausreichend Wissenschaft zu akzeptieren. Das wäre ein
1: Traum. Und ich sage ja auch, Voraussetzung, um diesen Traum mal zu erreichen, ist es, übrigens wie auch der, in der Politik, das sehen wir ja an den USA eigentlich bestens, dass wir lernen, eine Sprache zu sprechen, die jeder versteht. Und zwar nicht im Sinne von äh, heruntergedummt, weil ich nicht davon ausgehe, dass die meisten Menschen in der Bevölkerung als dumm gelten sollten, sondern einfach nur in leichter, verständlicher Sprache. Schauen Sie uns unsere Politik, äh, Politiker zum Beispiel an. Ähm, ich bin sicher, viele von denen sind auch durchaus fähige Menschen. Auch da gibt es ein paar dümmere, ein paar klügere. Aber alle klingen auch sehr unnahbar, teilweise sehr unverständlich. Meistens auch bewusst, das ist ja auch eine Kunst in der Politik, möglichst wenig mit vielen Worten zu sagen, um sich natürlich selbst auch ein bisschen zu schützen und so weiter. Aber vergleichen wir das mal mit den USA, wo die Menschen, schau dir so einen Trump an, ja, so, so häufig die Sprache auch des, des einfachen Mannes, der einfachen Frau spricht oder das zumindest vorgibt, das zu tun. Und schon haben wir Sympathiepunkte. Und das Spiel besteht nun mal auch viel und leider auch viel zu viel aus Sympathie, gerade in der Politik, aber warum nicht in der Wissenschaftskommunikation? Mit abgucken.
0: Naja, der Punkt ist halt, ähm, ich habe viele Reden geschrieben ähm, und auch viele gehalten. Also äh, für Ministerpräsidenten. Ich war bei der UNO. Ich habe und und also ich habe selber äh, da Erfahrungen wirklich von von hier, von Filderstadt, vom Kommunalparlament und Jugendgemeinderat bis äh, zur UNO in New York. Und der Punkt ist natürlich, in einem Bierzelt oder in so einer Situation passt eine Freund-Feind-Geschichte immer besser. Ja. Die Leute wollen dann halt auch hören, ja, jetzt hier Eiwanger oder so, dann teilt er halt gegen die Grünen aus und tut so, als ob die schuld wären an, an der Klimakrise. Und dann johlt der Saal und die Leute holen sich noch eine Dosis Alkohol da kommst du mit einer fein ziselierten, inhaltlichen, sachlichen Sprache gar nicht gegen an. Und das ist ja das. Ich meine, Trump hat ja nicht einfach gut geredet. Ich finde, Obama war der viel bessere Redner. Barack Obama, habe ich ihn erlebt, ist ein, ein super charismatischer Redner gewesen. Aber die Republikaner haben ihn ja damit stoppen können, indem sie einfach gesagt haben, Fakten sind uns egal. Es ist uns egal, was mit der Staatsverschuldung ist. Ja, Es ist uns egal, ob wir selber die Steuern gesenkt haben. Wir machen jetzt einen Haushaltsdeckel. Und wenn du nicht unsere Forderungen erfüllst, dann legen wir den Staat lahm. Das heißt sozusagen, ich glaube wirklich quasi, die Sachkommunikation, die wissenschaftliche Kommunikation hat genau dieses Problem, dass sie nie so emotional, nie so einfach sein kann, wie eine freund kommunikation ein Dualismus. Ja, da, wenn ich einfach sagen kann, die sind schuld, die da oben, die Bonzen, die Banker, die Juden, ja, Antisemitismus, dann habe ich es immer einfacher wie derjenige, der vielleicht ja auch erstmal das Problem erklären muss, was eigentlich das Problem da sein soll. Da ist man ja schon in der in der Defensive und tun ja gerade unseren Teil, aber ich, mhm. ich kannst du meine Sorge nachvollziehen, dass oh, ich sagen, es könnte nicht
1: reichen? Vielleicht reicht es nicht. 100 Prozent, auf, auf jeden Fall. Ich meine, Abgesehen von dem Umstand, dass wir erstmal natürlich zum Feiern, wir haben jetzt äh, über 1000 Zuhörerinnen und Zuhörer Marke geknackt, äh, darüber bin ich natürlich sehr, sehr glücklich, viel, vielen lieben Dank auch an den Support da draußen. Aber gleichzeitig ist das natürlich auch eine Zahl, die vielleicht nicht besonders beeindruckend ist in der Hinsicht, dass wir die möglichst breite Masse vielleicht damit erwischen wollen. Was wir beobachten immer mehr, und das gibt mir schon ein bisschen Hoffnung, ist gerade wenn wir jenseits der sozialen Medien, vielleicht auf den teilweise etwas spezialisierteren Plattformen, aber auch auf YouTube immer mehr so Erklärvideos finden, die auch, die einfache Sprache verwenden, die auch viel mit Grafiken und Bildern arbeiten. Es wird ja immer wieder assoziiert mit Wissenschaftlern, dass wir irgendwie ständig über den Büchern hocken oder nur am Schreiben sind. Ich meine, das ist teilweise wahr. Das gehört natürlich mit zum Business. Aber auch wir sind längst dort angekommen, dass wir uns auch mit etwas digitaleren Medien natürlich beschäftigen. Und mir hat das auch wahnsinnig viel geholfen, diese Entwicklung. Ich wünschte, ich hätte das sozusagen früher die Chance gehabt, da war die Technologie halt noch nicht so super weit. Aber ich habe wahnsinnig viel gelernt, indem ich dann auch mal politische Kommentare nicht nur gelesen habe, sondern das ein oder andere Video auch geschaut habe, insbesondere die, die zum Beispiel dann auch ihre Quellen angeben, wie es ja auch Voraussetzung ist beim sauberen wissenschaftlichen Arbeiten, damit man das auch nachprüfen kann für sich selbst, ja, die weniger extrem sind, kurz gesagt, die keine Friss- oder Stirbmentalität haben, die Raum zur Kritik und Interpretationslassen. Und ich denke, das ist schon mal eine richtige und eine gute Entwicklung, die wir da haben, das irgendwie in die Schulräume zu bringen. Weiß ich nicht. Schwierig. Bis. Nicht wirklich sinnvoll, würde ich behaupten. Aber später vielleicht in der höheren Bildung. Aber auch so, dass wir nicht Gefahr laufen, zu sagen, wir werden alle irgendwie zu Staatsmarionetten. Was immer das sein soll. Wir leben ja immer noch in einem sehr pluralistischen System. Es gibt nicht den oder die eine Diktatorin, die uns wirklich unser ganzes unser ganzes Leben uns vorschreibt. Da hat Deutschland, wie gesagt, schon mehr als genug Erfahrung mitgemacht. Nein, danke. Brauchen wir nicht nochmal. Und das kann ich, glaube ich, auch ruhigen Gewissens sagen, wird es so nicht mehr geben. Wir können es wirklich wagen, das auch ruhig ein bisschen zu institutionalisieren. Kein Amt für politische Bildung oder irgendwie sowas daraus zu straffen. Aber das salonfähig zu machen. Du weißt es selbst, aus deiner Jugend, sicherlich ähnlich wie aus meiner, Nerd sein, ist heute ein bisschen cooler als damals. Ähm, damals. Oh
0: ja. ja. Das war hart. War das, ich, das war hart. Auch ein bisschen ja, gehört, genau, genau. ja, wir werden auf jeden Fall mal eine Folge zu Shadowrun und äh, Rollenspielen machen, seid gewartet yes. da draußen. Aber äh, ja, ich will dir nicht nur recht geben. Ich kann da tatsächlich äh, nochmal die Eleonore Ostrom, ähm, also die Wirtschaftswissenschaftlerin, die ich ja so schätze, dazu aufrufen. Werde auch äh, bald die Umweltministerin treffen zum Thema Wasser. Du hast übrigens auch gerade von Quellen gesprochen, da haben wir wieder die Wasser. Metapher, wir verwenden sie <lacht> nämlich auch in den Wissenschaften sehr stark. Ja, also egal welche Wissenschaft, sie braucht Quellen, ja, und auch der Staat braucht Steuerquellen. Aber äh, Spaß beiseite. Die die Eleanor Ostrom, die sagt, wir können auch als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nur noch polyzentrisch arbeiten. Was ist damit gemeint? Es gibt nicht die eine Lösung, die auf jede Situation passt. Also man hat sie gebeten, Wasserversorgung oder auch Polizeistationen zu analysieren, zum Beispiel in einer großen Stadt, in einer großen amerikanischen Stadt. Und dann haben die halt relativ schnell rausgefunden, ich kann da nicht eine Lösung propagieren, zum Beispiel ein zentrales Revier für alle, sondern ich muss mir die Stadt erstmal anschauen. Und da kann es total unterschiedliche ähm, Ergebnisse geben. Das heißt, es gilt eben nicht, Wissenschaftskommunikation dass wir die eine Person haben, die alle erreichen kann. Wir haben natürlich tolle Leute, äh, Martin, äh, Nguyen-Kim, den Harald Lesch und so weiter, die sehr viele Menschen erreichen, aber es braucht dann auch kleine Podcasts wie unseren, die vielleicht Menschen erreichen, die wir kennen oder, oder die, die von uns gehört haben. Und dass also eine Vielzahl von Hunderten, von Tausenden kleinen, mittleren, großen Akteuren aktiv sind, die ein jung, alt, unterschiedliche ethnische, kulturelle Hintergründe, unterschiedliches Geschlecht, whatever ever. Unterschiedliche Sprachstile, die einen kommen über Games, die andere kommen über alte Philosophen und dass das gemeinsam eine Wirkung hat. Also nicht mehr zu denken, es gibt die eine perfekte Kommunikation, sondern zu sagen, nein, wir brauchen ganz viele. Die Lehrerin vor Ort, den Pfarrer, die Gemeinderätin, den Bürgermeister, den Unternehmer, die, die, die alle sozusagen ihren kleinen Teil dafür leisten und dann kann Wissenschaftskommunikation gelingen. Das ist so die Hoffnung, die ich habe, Deswegen der Erhard, von dem ich dir erzählt habe, ja, es war eben mindestens einer, der dieses Buch so ernst genommen hat, dass er sein eigenes Leben und das seiner Familie das zum Teil umgestellt hat und das gibt mir den Mut zu sagen, dann hat es sich doch schon eigentlich gelohnt. Ich muss dann nicht mehr, mit Islam in der Krise war ich in der Spiegel-Bestsellerliste, aber das, das ist jetzt nicht mehr mein Ziel, es, es reicht mir wenige Menschen echt zu erreichen, wirklich was zu bewegen, anstatt sozusagen über ganz viele Menschen nur so drüber zu streichen. Und das ist meine Hoffnung. Deswegen finde ich unser Podcast auch sinnvoll. Ich glaube, dass viele auch Angst haben, sich mit
1: gewissen Themen zu beschäftigen. Nicht, weil sie dann irgendwie politisch verfolgt werden, sage ich auch immer wieder, ich, ich bin Gott froh, in einem Land zu leben, wo man wirklich die freie Meinungsäußerung auch vertreten darf, wo ein keiner politisch verfolgt in irgendeiner Hinsicht. Gleichzeitig glaube ich aber, viele scheuen sich so ein bisschen davor, weil das ja auch erstmal wieder Arbeit und Mühe bedeutet. Wir müssen auch der Realität ins Auge schauen. Nicht allen Menschen macht es Freude, sich sozusagen freiwillig weiterzubilden. Das assoziieren ja viele dann auch wieder mit Schule, mit Studium, mit Prüfungen und so weiter. Kann ich nachvollziehen. Aber meine Hoffnung ist, man kann das ja auch mit Entertainment durchaus verbinden. Wer hat damals nicht gerne mal so eine Doku geschaut im Fernsehen ja? und dabei aus Versehen noch was gelernt? Dank YouTube und ähnlichen ähm, Plattformen haben wir auch die Möglichkeit, da vielleicht sogar nochmal uns ein bisschen individuell passiv mit beschallen zu lassen. Ich bin seit mittlerweile Jahren eigentlich schon noch irgendwie daran, so eine Art freiwilliges Modul einführen zu lassen. Ja, Vielleicht mal irgendwann als, als Wahlpflichtfach oder sowas oder zumindest mal als eine Art Ringvorlesung konzipiert, wo wir so diverse Themen einfach mal aufnehmen in so einem meinetwegen 90-minütigen Vortrag mit anschließendem Symposium oder sowas, wo man auch noch mal drüber sprechen kann. Ich baue das auch in meine qualitativen Fächer ein, zum Beispiel liebe Studis, die jetzt im nächsten Semester bei mir schon mal ähm, dann Volkswirtschaftslehre belegen, seid schon mal drauf gefasst. Ähm, ich verteile nämlich da auch Gruppenarbeiten, wo ich dann zu Anfang von jeder Vorlesung die Teams jeweils zu einem aktuellen volkswirtschaftlichen Thema was referieren lasse. Nicht lang. Also lass es 10, 15 Minuten sein. Kurze Diskussion, auch vielleicht 5 bis 10 Minuten. Einfach um diese Kultur zu etablieren. Mir geht es bei weitem nicht darum, meine eigenen Ansichten zu teilen. Ich bin da sowieso in vielen Hinsichten doch eher heterodox aufgestellt, was gerade die wirtschaftswissenschaftlichen Theorien angehen. Aber hey, das
0: könnte genauso gut eine Grundlage dafür sein. Also ich habe es ja noch so erlebt, dass man die Bücher von den Professorinnen und Professoren kaufen sollte, die äh, einen quasi unterrichtet haben. Ähm, und ich selber mache das bewusst nicht sondern ich sage zum Beispiel, ich nehme einen Vortrag auf ähm, oder jetzt haben wir ja den Podcast, da kann man ja den Studierenden auch sagen, befasst euch mit den Inhalten, aber es muss euch nicht unbedingt Geld kosten. Ähm, das finde ich äh, ist tatsächlich eine, eine faire Nummer. Habe ich dich da richtig verstanden? Absolut. Ja. <lacht> du hast auch gerade <lacht> schon gesagt, oh Gott, das, oder bist Gott dankbar, in einem freien Land zu leben. Das kann ich nicht nur unterschreiben. Du bekommst jetzt auch schon so die ersten Rückmeldungen. Die allermeisten sind positiv, aber wir kriegen natürlich auch Hass, sobald man heutzutage in die Öffentlichkeit geht. Und dann hieß es gleich, Aleviten seien ja Schiiten und was das dann überhaupt sei. Deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir gesagt, es, der Podcast heißt ja Zwei Stimmen, Vier Kulturen. Wir machen jetzt mal als nächstes eine Doppelfolge zum Thema ähm, Alevitentum und Protestantismus, also unsere beiden religiösen Traditionen, einfach, ja, dass er auch ein bisschen über uns äh, erfahrt und äh, über das, was wir außer der Wissenschaft neben oder über der Wissenschaft, wie man will, da quasi eben äh, glauben. Und das wäre dann die nächste Doppelfolge, also Alevitentum, Protestantismus, so um Mitte September rum haben wir einen Termin, richtig? Das kommt gut hin. Das kommt gut hin. Ja, und bevor ich also jetzt wieder äh, Hallo, Herr Professor <lacht> quasi sage, gib uns doch vielleicht gerade als Prof nochmal eine Zusammenfassung. Was ist der Ressourcenfluch? Was ist die Rentierstaatstheorie? Und dann haben es unsere Hörerinnen und Hörer für heute auch geschafft. Sehr
1: gerne. Also der Ressourcenfluch, wie wir ihn am Anfang mal umrissen haben, dreht sich im Grunde eigentlich nur um die Ausbeutung einer Volkswirtschaft von einer einzigen Ressource, wo sich die gesamte Volkswirtschaft im Grunde auf diesen einen Ressourcenabbau konzentriert und in dem Zuge sämtliche andere Sektoren eigentlich vernachlässigt, mit all den damit verbundenen Folgen. Die Rentierstaatstheorie staatstheorie fußt wiederum weitgehend auf der Rentierökonomie, die darum wiederum besagt, dass wir natürlich möglichst wirtschaftliche Verhältnisse suchen, bei der wir praktisch nichts mehr tun müssen und nur noch Gewinne abschöpfen können. Darin steckt ja das Wort Rente oder Rentabilität drin. Das große Problem dabei ist natürlich, dass sich da häufig stärker autoritäre Regime rausbilden, die natürlich aus einer Mischung aus Zuckerbrot und Peitsche häufig regieren. Zuckerbrot im Sinne von, dass die Menschen ich sag mal gefügig gemacht werden, indem man zum Beispiel wenige bis keine Steuern mehr verlangt, sondern sogar relativ kräftig in Sozialsysteme investiert und andererseits natürlich auch durch das Ausspielen dieser Machtverhältnisse eine kleine, aber schlagfertige Elite großzüchtet, die dann relativ effiziente Methoden entwickeln zur Unterdrückung. Super,
0: perfekt. Kann ich nichts mehr ergänzen. Da würde ich doch sagen, hallo Herr Professor. Und hallo Herr Doktor. Blume und Inge. Zwei Stimmen, vier Kulturen.